1: Alles! alles. Het is een podcast over levenskwesties... Die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
0: Het is een podcast met humor.
1: jezus.
0: Oh, <laughs> Kijk, een grapje. Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. <laughs> met een regenboogvlagje. Dat noem je queerbot. Een dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Zo in het. je favoriete podcast-app.
1: Is Relaas. Wij geloven dat je mensen pas echt leert kennen als je hun verhaal hebt gehoord. Valans verliest het belangrijkste wat de mens nodig heeft in zijn leven. Dat is natuurlijk zijn gezondheid. In haar Relaas hoor je hoe ze op zoek gaat naar nieuwe hoop, naar eigen waarde. En zeker op het moment dat je geen controle hebt over je eigen herstel, is dat zo belangrijk om aan vast te houden.
0: Het is 8 maart 2016 en ik zie ons nog zitten, Hendrik en ik. Wij zijn bij dokter Staarse, een maag- en darmspecialist en hij is een van de artsen van het team maag- en darmspecialisten in het Sint-Vincentie ziekenhuis. We hadden een afspraak met hem en hij onderzocht mij en hij zei tegen mij van ik voel een tumor bij je rectum en het is heel ernstig en morgenochtend moet je worden opgenomen in het ziekenhuis voor verder onderzoek. Onze wereld stond stil, want dit had ik echt niet verwacht. Ik weet ook niet wat ik wel verwacht had, maar geen tumor. En Hendrik en ik zijn naar buiten gelopen en in de gang hebben we elkaar vastgepakt En we hebben gehuild. Intens en ook even, want we hadden nog veel te doen. En allereerst wilde ik mijn ouders bellen, want zij wisten dat ik de afspraak had. En dat vond ik heel moeilijk, want het is heel uh, heftig om tegen je ouders te vertellen... ...ik heb een tumor en ik moet verder onderzocht worden. En dat gebeurt al morgen... En vooral ook omdat mijn ouders zelf veel met ziektes te maken hebben gehad. En mijn moeder heeft ook kanker gehad. En zij wilden dat echt niet voor hun kind. Dus dat was heel emotioneel. We zijn thuisgekomen. Het enige waar ik me nog herinner is dat ik mijn werk heb overgedragen aan mijn collega. Dus alle lopende zaken. Het was heel belangrijk voor mij van... Ik kan rust hebben als die zaken doorgaan. Dus in de praktische modus. Ik weet oprecht niet meer of ik die nacht heb geslapen of niet. Weet ik niks meer van. Ik herinner me wel heel sterk de volgende ochtend in het ziekenhuis. Dokter Steger, een andere arts van het team. Onderzocht me en bevestigde inderdaad van je hebt een tumor bij je rectum. Dat is onderaan de endeldarm. Ik wist nog ineens wat een endeldarm was. En hij zei me... Dit is heel ernstig. We hebben hier wel een behandelingsplan voor. Ze doen dat ook in Leuven en ze doen dat ook in Amsterdam. En wij doen dat hier in Antwerpen in het Sint-Vincentius ziekenhuis. Het behandelingsplan gaat het komende jaar in beslag nemen. En de eerste fase is uh, bestraling en chemo. Dan ga je geopereerd worden... En je zult waarschijnlijk ook een stoma krijgen. Dan eh, volgt er een preventieve chemo voor een periode. Dus reken erop, het komende jaar is dit jouw agenda. En dokter Stegen vertelde me dit zo op een professionele en menselijke manier. En hij gaf me een houvast, want er was een bestaand behandelingsplan Er was een tijdslijn. En het werd mijn project. En hier kon ik wat mee. Er waren toen twee weken voorbereidingstijd. En toen begon het. Ik had ondertussen een uh, portacat ingeplant gekregen. En ik weet nog de dag dat ik mijn chemo kreeg. Dat was 24 op 7, een flesje op mijn buik in een toeristentasje. En ik droeg die chemo bij me. En Hendrik en ik kwamen uit het ziekenhuis... En toen zijn we recht naar de Hilton gegaan, hebben we geluncht en champagne gedronken. Op het project. We gaan ervoor en we kijken vooruit. En die periode, dat duurde vijf weken en het kwam niet binnen. Ik voelde me bijna euforisch, zou waarschijnlijk door de chemo zijn gekomen. Ik had ook waanzinnige dromen, ik ging op reis en ik feestte s'nachts en ik shopte. Dus ik werd iedere dag blij wakker. Dat was al op zich een hele bijzondere ervaring. En oprecht, ik voelde me niet treurig. Ik ik stelde me ook niet de waarom ik vraag. En omdat ik toch iets wilde doen, iets anders dan bestraling en chemo hebben, ging ik een opleiding tot lifecoach volgen. Dat vond ik echt het moment ervoor. En zoals bij iedere training of begin van een opleiding, krijg je wie ben je en waarom volg je deze opleiding. En toen kwam ik tot het besef, oeh, wat moet ik nu vertellen? Want ik doe mijn werk niet meer. Gelukkig was ik niet de eerste van het rondje, dus ik had even wat tijd om na te denken. En mijn pitch was, uh, ik ben Valent Mateuze, ik ben 47 jaar... Ik ben getrouwd met Hendrik Hellemans. We hebben een hond, Charlie. En ik woon al met veel plezier 20 jaar in Antwerpen. Ik ben consultant werving en selectie. Maar op dit moment doe ik ander werk. Want ik doe namelijk mijn eigen project. Want ik heb endeldarmkanker. En ik zit nu in de eerste fase van het behandelingsplan. Nou, en ik vond dat wel goed uitkomen. Check. Dat was de eerste keer... Mijn nieuwe pitch. Dus dat was goed. Na die vijf weken, natuurlijk een heel belangrijk moment. Wat was het resultaat? En ik sprak met de oncoloog dokter Wouters. En die zei, want er was ondertussen nog een tweede tumor ontdekt. Ook in de endeldarm. En dokter Wouters vertelde me, het resultaat is spectaculair. En dat vond ik geweldig. En als ik nu het woord spectaculair zeg... word ik nog ontzettend blij, want die opluchting was waanzinnig. Daarna, dokter Kols, die chirurg, gebruikt het woord... het is sensationeel. En het is zelfs zo goed dat de kans is... dat je in plaats van een definitieve stoma... een tijdelijke stoma krijgt. Dus dat gaf mij vleugels. En nog steeds de woorden spectaculair en sensationeel geven mij vleugels. Ook op dit moment. Verder het gesprek met dokter Kols, de chirurg... over de tijd in het ziekenhuis. Ik zou ongeveer drie weken worden opgenomen. Mijn endeldarm zou verwijderd worden. En laten we duimen voor een goede uitslag. Dus ik ging mijn opname voorbereiden. En ik vond het heel belangrijk... dat ik de artsen en de verpleegkundigen kon, zien, kon laten zien wie ik was. Dus ik had een hele leuke foto van Hendrik en mij. Dat was nog maar van een paar maanden geleden. Uh, blauwe achtergrond, we hadden samen gelopen. We hadden heel leuke shirts aan en we keken heel blij uit onze ogen. Topfoto. Dus die ging mee in, naar het ziekenhuis voor aan het raam te hangen. Ook een foto van mijn ouders in hun tuin. Heel liefdevol stijl. Samen omarmd. Wil ik ook iedere dag zien. En natuurlijk een foto van onze hond Charlie. Wat ik ook deed als voorbereiding. Heel bewust. Omdat het zo in fases ging. Kocht ik een ander parfum. Want ik draag altijd Chanel. Ook vanavond draag ik Coco Chanel. Die droeg ik ook op mijn uh, trouwdag. En geuren. Um, halen heel sterk gebeurtenissen en herinneringen terug naar boven. En daar was ik me van bewust. Dus ik heb mezelf toen een flesje, een mooi flesje Miss Dior cadeau gedaan. Enkel voor die periode. Want natuurlijk wilde ik wel lekker ruiken. Maar ik wilde nooit meer aan die periode herinnerd worden door te sprayen. In het ziekenhuis na de operatie. toen had ik heel veel pijn. En omdat ik pijn had, kwam het besef... Holy, ik heb kanker gehad. Want dokter Kools vertelde me... Endeldarm is eruit. Tumoren zijn verwijderd. Er zijn geen uitzaaiingen. Dus er was een succesvolle operatie. En eigenlijk toen pas... kon ik mijn emoties en mijn gevoelens toelaten. En ik wist oprecht niet... dat ik er zoveel had. En ik zat vast aan allerlei slangen... En ik voelde me gevangen in mijn lichaam. En mijn gedachten gingen alle kanten op. En ik voelde grote dankbaarheid en ook geluk en vreugde. Maar ik voelde ook paniek en angst en pure wanhoop en ook nederigheid. En dat was iets, uh, ik kan er nog steeds niet van, wat is nederigheid? uh, Ik zal het gevoel blijven herinneren. En door die nederigheid en door die wanhoop ben ik gaan bidden. Eigenlijk voor de eerste keer in mijn leven. Want in een gebed kon ik al mijn angsten vertellen zonder er iemand mee te belasten. En ik kon gaan huilen en ik kon de stress uit mijn lijf gooien. En dat resulteerde ook door te vragen ontfermen over ons. Dat gaf mij rust en vertrouwen. En ik bid nog steeds, vooral uit dankbaarheid. Opname van het ziekenhuis was klaar. Even rustperiode, een tijdelijke stoma. Daarna nog een operatie. En toen kwam de periode van de preventieve chemo. En ik denk dat iedereen wel iemand kent die chemo heeft... of dat er algemeen bekend is, het maakt je moe... Dat is echt een understatement. Want je wordt volledig neergehaald. Onderuit gehaald langs alle kanten. En wat ik nog weet. Want ik heb natuurlijk teruggedacht van hoe heb ik het allemaal ervaren. En wat weet ik van die periode van de chemo. Is vooral um, de steun die ik heb gehad. En hoe rijk dat ik ben met mijn omgeving. En dat ik toen ook gedragen ben door de omgeving. En mijn omgeving was toen... Of waren de artsen, de verpleegkundigen. Vooral mijn man Hendrik, mijn held. Want die had ook zijn baan opgezegd in het buitenland. Die is zelfstandig geworden, heeft een trainingsbedrijf opgericht. En die was er altijd voor mij. Verzorgend, maar niet betuttelend. En dat is een groot verschil. Ook mijn ouders en mijn families en mijn vrienden. Allemaal met berichtjes en leuke kaarten en foto's. En wat mij de steun heeft gegeven vooral, is antwoord maar wanneer dan je kan. Want er kwam dagen dat ik gewoon niet uit mijn ogen kon kijken, laat staan kon praten of iets kon typen. En dan kon ik gewoon alleen maar liggen en denken, stap voor stap, ook dit gaat voorbij. Voor mij was de steun echt, laat maar iets weten als het gaat. Ongelooflijk. En die periode van... De chemo heeft geduurd van augustus en 11 januari was de laatste dag. En had ik me beter gevoeld, was ik weer champagne gaan drinken. Maar goed, ik was al blij dat ik uit het ziekenhuis kon. En die laatste fase, of die laatste dag van de chemo, dat zette dan ook gelijk de herstelperiode in. En de artsen hadden gezegd van, je lichaam gaat tijd nodig hebben om aan de nieuwe situatie te ...te winnen. En ze hadden me gewaarschuwd... ...en ik mocht ook tot eind 2017 niet werken... ...dus het heeft een tijd nodig. En ik dacht, ach... ...als er chemo uit mijn lijf is... ...meer gaan wandelen met de hond... ...conditie opbouwen... ...nou, dan kom ik er wel. Absoluut overmoedig. Ik ben ook wel een stukje blij daarom... ...want daardoor denk ik dat je vooruit gaat. Um, maar het was echt één stap vooruit... ...en twintig terug. En dat vond ik... Heel moeilijk. Misschien nog wel het moeilijkste van alles. Om nu nog geduld op te brengen. En mijn lichaam de tijd te geven. Om te wennen aan de nieuwe situatie. En ook mentaal. Want het was al lang voorbij. Dus, en ik had altijd. Ik had altijd mijn haar gehouden. Niemand zag iets aan mij. En dat vond ik heel belangrijk. Dat ik er ook gezond uitzag. Ik ben zelfs niet afgevallen. Terwijl ik dat eigenlijk al heel mijn leven wilde. Maar zelfs toen. viel ik ook nog niet af. Um, En tijdens die herstelperiode merkte ik ook... Ja, ik heb nu een nieuwe identiteit. Want ik vind het heel leuk om trainingen te volgen... Opleidingen te volgen, nieuwe dingen uh, te doen. En dan is het altijd, ja, wat doe je eigenlijk? Of wat doe jij? En ik ja, wat doe ik op dit moment? Dus nu is mijn verhaal van, ik ben in de herstelperiode... Want ik heb kanker gehad, maar ik ben blij dat ik hier weer ben... Dus dat is een nieuwe identiteit. En dat is heel raar. Maar ik ben me er ook heel bewust van. En het feit dat ik hier nu sta, is weer een enorme grensverlegging. En daar ben ik blij om. Een paar weken geleden las ik van Toon Hermans. Hij had geschreven, te leven is een gunst en weten hoe is een kunst. En dat kwam bijzonder aan. Want ik ben me inderdaad bewust van, oh, het had ook anders kunnen uitdraaien. Dus dankjewel, ik heb het leven nog. En nu ben ik iedere dag weer aan het zoeken om echt weer alles uit het leven te halen.
1: Dat was het verhaal van Valence. Ze vertelde het in de Hopzak in Antwerpen in november van 2017. Het gaat prima met Valens, dat heb je kunnen horen en dat zorgde er ook voor dat ze die avond zonder problemen op een podium kon staan. En door haar verhaal te vertellen, kreeg ze zelf kracht en moed en ze hoopt natuurlijk door dit verhaal te vertellen dat andere mensen een hart onder de riem worden gestoken als ze dit verhaal horen. Als je zelf geïnspireerd bent of je kent iemand die je met dit verhaal kan inspireren, stuur dit verhaal gerust naar die persoon door. En als je zelf een verhaal hebt om met ons te delen, dat mag inspirerend zijn, maar dat moet helemaal niet, dan kan je ons dat altijd laten weten op www.relaas.be of via onze Facebook. Wij nemen dan met jou contact op, wij zetten ons zoveel samen als dat nodig is, en daarna breng jij jouw verhaal op een podium, dat kan in Gent of in Antwerpen. En voor de gelegenheid bedank ik team Antwerpen. Eerst Lee Haman, Katlijn de Vries, Steve Konar, Wouter Dupree en Egwin Contier. En dan is er nog het team Gent, maar ook team Brussel, team Mechelen enzovoort. Evita Nocent, Anneleen Schelstraat, Timon van de Voorde, Sarah de Moor, Charlotte Huygen, Sarah de Smet, Dieter van Huffel, Rui Bernabeu-Blaus, Stefan Grijjaard, Sarah Latre, Philippe Cox, Marilyn Michels en ikzelf ben Pieter Blomme. Relaas is een productie van na ons de zondvloed. Doe ons een pleziertje en stuur dit verhaal door. Misschien als hart onder de riem voor iemand die dezelfde problemen heeft als Valance of gehad heeft als Valance. Maar vooral om ons een plezier te doen en om iemand anders een plezier te doen.